0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
1: Ich grüße Sie herzlich. Unser Gast heute, das ist Kai Binder. Vor ein paar Tagen hat er einen Preis bekommen von der DAK Nordrhein-Westfalen dafür, dass er bei Wind und Wetter ackert für den guten Zweck. Sattmacher, So heißt seine Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, dass möglichst kein Gemüse auf dem Acker umkommt und dass es bei Leuten landet, die es gut gebrauchen können. Sie seien, Herr Binder, das Gesicht für ein gesundes Leben, so heißt es in der Begründung. Ihr Gesicht kann mich leider nicht anstrahlen, denn Sie sind uns zugeschaltet. Willkommen.
0: Hallo, herzlich willkommen auch an Sie Aber ich hier aus Düsseldorf.
1: Ich vermute, als Sie diesen Preis kriegten, haben Sie gestrahlt, oder?
0: Ja, da habe ich schon ziemlich gestrahlt. Ich habe mich sehr gefreut über die Möglichkeit, das Projekt nach außen zu tragen und auch erstmals, sage ich mal, auf diesem Wege dafür geehrt zu werden.
1: Mhm. Ja. Hat Ihnen viel bedeutet? Gab es Geld oder gab es nur,
0: nur, in Anführungsstrichen, Ehre? <lacht> es gab Ehre und ein kleines Preisgeld, ja. Mhm.
1: Kai Binder, wir sprechen über krummes Gemüse, großen Enthusiasmus und ein Projekt, mit dem der Initiator auch selbst noch zurechtkommen muss. Sattmacher. Sinnlicher kann man kaum benennen, was Kai Binder sich vorgenommen hat und was er seit gut einem Jahr auch durchzieht. Herr Binder, Sattmacher, was ist das für eine Aktion?
0: Sattmacher ist eine von mir letztes Jahr im April ins Leben gerufene Initiative. Noch, wir arbeiten daran, ein Verein zu werden, ein Gemeinnütziger, wo es darum geht, liegengebliebenes Gemüse von Feldern, von landwirtschaftlichen Betrieben zu retten, und entweder im, ich sag mal, Rohzustand oder verarbeitet an Bedürftige zu vermitteln, zu spenden.
1: Wie viel kam denn schon runter von den Feldern? Wie viele Leute haben Sie schon satt gemacht?
0: Also eine genaue Zahl von Bedürftigen kann ich leider nicht benennen, aber ich kann ähm, sagen, dass es aktuell etwa, wenn ich jetzt das Jahr jetzt noch mitrechne, das junge Jahr, sind wir bei etwa fünf Tonnen Gemüse, die wir gerettet haben.
1: Das ist eine ordentliche Portion an Kartoffeln, roten Beeten und Porree.
0: Definitiv. Wenn man bedenkt, was noch eigentlich möglich wäre, dann ist es allerdings doch etwas traurig, aber Step by Step, sage ich mir.
1: Aber so eine Menge, ist das eine Solonummer oder hilft Ihnen auch jemand? Das muss ja dann alles irgendwo hin und verteilt werden. Hilft Ihnen jemand?
0: Anfangs war das eine Solonummer. Das heißt, Anfang April letzten Jahres hatte das begonnen und ich hatte am Anfang einmal die Hilfsbereitschaft einer e.V. hier aus Düsseldorf. Da kam man vorbei mit 12 14 Mann, hat sich ganz spontan, das hat sich innerhalb von Stunden ergeben, ist man aufs Feld gerannt und hat Porree gezogen, gezupft, geputzt und eingetütet und hat wirklich aussortierte Kartoffeln gerettet, hunderte von Kilos. Dann zog sich das weiter, dass sich das Projekt etwas alleine äh, fortführte, weil es wirklich schwierig ist, ehrenamtliche Helfer zu finden und dann ab, ich glaube, es war Mai, Juni, kam durch eine Kooperation mit einem anderen biolandwirtschaftlichen Hof die Kooperation zustande mit den Ackerhelden, wo ich eine Bio-Parzelle zur Verfügung gestellt habe. Das mhm. heißt, das sind so 40 Quadratmeter. Und da habe ich dann aber auch erst einmal zwei, drei Monate alles komplett allein bewirtschaftet.
1: Oh, da hat man gut zu tun. Aber Sie sagen, Helfer gar nicht so leicht zu finden. Anfangs sind alle begeistert und wenn es dann mal ordentlich regnet oder schneit, dann wird es schon weniger oder wie?
0: Ich glaube tatsächlich, Wetter ist eine Sache, weil die meisten Leute melden sich eher so aus dem städtischen Bereich und da... Kenne ich das aus meinem Umfeld, da sind viele eher momentan im Homeoffice oder generell in Büros und ja, man tickt einfach etwas anders, was dieses Wetter anbelangt, anstatt wenn man das gewohnt ist, ein, zwei Jahre auf dem Feld dann mal zu stehen und die Erfahrung zu machen, was halte ich eigentlich tatsächlich auch aus und Zwiebelsystem, Klamotten. Aber ein großes Problem ist tatsächlich die Verbindlichkeit und dann, wenn registriert wird, das ist wirklich mit einem zeitlichen Aufwand verbunden. Da ist es sehr schwierig, die Leute festzunageln.
1: Dann bleiben wir erstmal bei den Chancen und bei dem, was Sie tun, Herr Binder. Wie kommt das, dass so viel Gemüse auf dem Acker übrig bleibt, im wortlichen Sinne liegen bleibt und dass Sie das einsammeln können und mitnehmen?
0: Ja, das ist von vielen Faktoren abhängig. Das kann sein, dass Gemüse liegen bleibt, weil es einfach für den Laden in Hinsicht auf Gewicht und Größe nicht vorgesehen ist. Das heißt, ich hatte mich mal schlau gemacht, zum Beispiel ein Blumenkohl muss etwa 600 Gramm wiegen, damit er überhaupt bei einem der Supermarktketten im Regal liegen darf. Das sind sehr komische Bestimmungen oder... Der Salat bleibt liegen, weil er nicht den Umfang hat oder das Gewicht, der Salat bleibt liegen, weil vielleicht ein paar Blattläuse drauf sind und das wieder auch mit zeitlichem Aufwand verbunden ist, weil die Kartoffel ein, zwei wirklich ganz, ganz kleine Makel hat und der Kunde einfach nicht bereit ist, das vielleicht zu schälen, abzuschneiden, das sind alles furchtbare Gründe, warum Gemüse unter anderem liegen bleibt. Und dann gehe ich halt eben hin und sage, hör mal, wie sieht's aus? Ich bin bereit, also, oder ich kenne Menschen, denen macht dieser kleine Makel nichts aus, dass zum Beispiel eine Karotte drei Enden hat statt nur zwei. Und wir werden es los und machen damit Leute satt.
1: Interessant ist ja auch, dass das womöglich schon der Bauer auf dem Feld entscheidet, aus Kostengründen. Also hat ein Feld nicht genug Regen abgekriegt, wurde der Blumenkohl zu klein. Nee, zu viel Mühe machen wir nicht. Haben Sie das so erlebt?
0: Ja, also das hat definitiv auch Umwelteinflüsse. Ich meine, es ist ja ein großes Thema zurzeit eh. Aber ja, also ich komme jetzt äh, persönlich aus der Biolandwirtschaft. Dort arbeite ich. Und da muss man sagen, dass das Publikum wirklich schon sehr, obwohl man meinen müsste, gerade Biolandwirtschaft, hat man etwas mehr Akzeptanz dem Gemüse gegenüber. Aber da ist man dann doch eher sehr, sehr kritisch dem Gemüse gegenüber. Mhm. Das heißt also, wenn da äh, das unterste Salatblatt doch etwas zerdutscht ist, dann überlegt man schon fast, ist es jetzt äh, sinnvoll, den jetzt noch zu ernten und zu putzen und dem Kunden anzubieten oder soll man den den Kunden direkt anbieten, aber dann besteht die Möglichkeit, dass der Kunde sagt, ja, aber der Salat unten, der sieht ja aus, so habe ich mir den nicht gewünscht, das ist ja Biolandwirtschaft. das ist ja was Gutes, da zahlt man mehr, also es ist schon irre.
1: Tatsache, Bio aber bitte nicht so doll.
0: Richtig, also es ist wirklich, finde ich persönlich, erlaube ich mir zu sagen, mhm. es ist ein bisschen etepetete Gesellschaft, mhm. also man darf auf gar keinen Fall pauschalisieren, es gibt natürlich auch Leute, die unterstützen das, weil sie unterstützen wollen und die nehmen das Produkt auch so an, wie es ist. Aber ein Großteil sagt, ich zahle viel Geld für Bio, dafür, dass ich Biolandwirtschaft unterstütze und dementsprechend muss es perfekt sein wie aus dem Bilderbuch. Mhm. Und da sind halt aber auch nochmal Blattläuse dran und da ist einfach vielleicht der Salat etwas kleiner, weil eben nicht irgendwie gedüngt wird und… Das hat man aber, glaube ich, nicht auf dem Schirm. Man geht, glaube ich, nur nach Preis und jeder möchte das Schönste für den wenigsten Preis haben. Die
1: Sattmacher gibt es seit gut einem Jahr. Sie haben eben sowieso beruflich gearbeitet auf einem Biohof. Das ist Ihr Brotberuf. Wie kam es dazu vor einem Jahr April, erster Corona-Lockdown? Was gab den Ausschlag, mitten in dieser ersten Corona-Welle heraus, auf diesen Gedanken zu kommen? Ich sammle jetzt und gebe weiter.
0: Ich saß auf dem Feld und meine Aufgabe war für den Tag, Salat zu ernten, Blattsalat. Und es lagen vor mir wirklich meterlange Bahnen, sehr, 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 sehr schöner Blattsalat. Aber dann war die Anweisung zu sagen, hör mal, ich sage jetzt mal ein Beispiel, jeder vierte Salat wird nicht mitgenommen, weil der ist zu klein, der wiegt zu wenig. Aber der Salat war trotzdem gut und der hat hier die gleichen Inhaltsstoffe und der würde ja mir zum Beispiel komplett genügen als Single-Haushalt. Und weil es positive in Anführungsstrichen bei der Bilanwirtschaft ist, es wird ja wieder untergraben. Das hat ja irgendwie einen Kreislauf. Aber zu dem Zeitpunkt war es, der bleibt jetzt hier liegen, den nehmen wir nicht mit und der kommt um sozusagen. Und dann bin ich äh, nach Hause gefahren, hatte das aber zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht so wahrgenommen. Also ich habe es wahrgenommen, aber ich habe das noch nicht weiterverarbeitet, was ich damit machen könnte mit diesem Salat. Und dann irgendwann abends in den Tagesthemen kam halt das Thema auf, Corona-bedingt, dass Tafeln oder andere bedürftigen Institutionen Probleme haben mit Lebensmittelspenden, gerade an frischen Spenden, weil einfach ja da ja schon ein bisschen das Hamstern losging, also an Privatspenden mhm. mangelte es. Ja, die Bedürftigen würden äh, über lang oder kurz auf jeden Fall, ja, Probleme haben, mit Lebensmitteln versorgt zu werden. Und dann sagte ich mir, kann ja nicht wahr sein. Ich so, einerseits sitze ich auf dem Feld und lasse den Salat umkommen und andererseits wird an anderer Stelle quasi bemängelt, dass es an Lebensmitteln hapert. Und dann weiß ich nicht mehr genau dieses innere Gefühl, aber ich habe mir gesagt, und das tun wir, glaube ich, oft alle viel, da nehme ich mich nicht aus, ja, gut ist irgendwie vielleicht doch nicht mein Problem, es ist, wie es ist und da, da wird sich vielleicht schon jemand anders drum kümmern. Und dann habe ich mir gesagt, nee, weißt du was, du gehst jetzt morgen mal auf Arbeit, sprichst das an, ob ich den vielleicht mitnehmen dürfte, bevor der untergegraben wird und dann muss ich irgendwie gucken, dass ich den von A nach B nach C kriege und Einfach mal machen. Einfach mal ansprechen. Und dann kann man so langsam Alles, der Schneeball gerne. ins Rollen. Ja.
1: Kai Binder, Ackert bei Wind und Wetter für den guten Zweck, hat die Sattmacher gegründet und ist davor für ein paar Tage ausgezeichnet worden von der DAK in Nordrhein-Westfalen. Herr Binder, wir hatten ein ziemlich kaltes Frühjahr bislang. Alle Salatköpfe, höchstens Embryonalstadium. Was machen Sie denn eigentlich gerade?
0: Zurzeit kümmere ich mich um das Koordinative und das Bürokratische, was die noch Initiative anbelangt. Also mein Wunsch ist es, in den nächsten 30 bis 40 Tagen die Sattmacher-EV-Satzung fertiggeschrieben zu haben, diese einzureichen bei den zuständigen Behörden und dann hoffentlich baldig auch irgendwie die Gemeinnützigkeit anerkannt zu bekommen. Und ich habe noch eine ehrenamtliche Unterstützerin, die ja jetzt mittlerweile bestimmt ein halbes, dreiviertel Jahr dabei ist. Die ja. kümmert sich zurzeit um die Koordination, damit wir ab 1. Mai wieder bei den Ackerhelden fleißig landwirten können.
1: Heieiei, mit dem Blattsalat fing es an und jetzt sind Sie so richtig Gründer. ne? Schreibtisch und das alles <lacht> unter einen Hut kriegen. Ja. Gehen wir aber trotzdem noch mal auf die Parzelle. Inzwischen ist Ihnen ja auch eine Parzelle zur Verfügung gestellt worden, wo Sie richtig anbauen können. Also nicht mehr nur sammeln müssen, sondern anbauen können. Was macht Freude? an Gemüse. Was geht gerne schief und was wird weggefressen? Was eignet sich besonders gut für Sie?
0: Was macht Freude jetzt, sage ich mal, auf die Ackerparzelle bezogen, ist einfach grundsätzlich, ich glaube ich, mit der Sache auseinanderzusetzen, Leute zu sehen, die dann wirklich auch bereit sind, Zeit zu investieren in dieses mhm. Projekt und den begeistert dabei zusehen zu können. Wie schön es ist, Gemüse überhaupt mal wachsen zu sehen, weil oft haben wir das ja fertig in den Regalen, das sind wir gewohnt. Was wird gerne weggefressen? Also, was Meint ihr jetzt
1: von Läusen oder
0: so? <lacht> Ach so, ich glaube alles. Also hauptsächlich Salat ist so meine Erfahrung. Der Mangold ist sehr, sehr beliebt. Vor allem der bunte Mangold, der ist voll besetzt bis oben hin. Und äh, auch noch ein großes Problem ist der Kartoffelkäfer irgendwann den man ja dann so schön ausdrücken soll, ist überhaupt nicht meins. Ich spreche dann lieber mit dem und hoffe, dass er wegfliegt. Aber ähm, nein, also Salat weggefressen und äh, der Kartoffelkäfer für die Kartoffeln.
1: Das ist ein anstrengender Weg, bevor man so eine Möhre aus dem Acker zieht. Ne? Gerade bei Biolandwirtschaft ist es, glaube ich, doch zum Teil sehr schweißtreibend.
0: Definitiv. Das ist eine große zeitliche Investition. Ich sehe das jetzt sowohl beruflich als auch selber bei meiner eigenen kleinen Parzelle, mhm. dass man extrem viel investieren muss, bis irgendwann mal wirklich eventuell eine Rübe rauskommt. Das heißt wirklich regelmäßig Unkraut zupfen, bewässern, nachschauen. Also es ist, es ist eine Pflege, eine Pflege mhm. für einen ja, ich sag mal in Anführungsstrichen Lebewesen, eine Pflanze, die äh, dann hoffentlich irgendwann äh, was Gutes tut für Bedürftige.
1: Und je kleiner das Gemüse, desto mehr sitzt man und robbt auf den Knien, ne? Ein Getreidefeld kann eigentlich
0: jeder. Ein <lacht> Getreidefeld, ja. Wobei Kartoffel ist, glaube ich, wobei Kartoffel, ja gut, wie Kartoffelkäfern sind ja auch meist wirklich mehrere Hektar woanders, die da angebaut werden. Aber auch fürs Porreefeld muss man natürlich äh, durch, muss man dann schuffeln, mhm. muss man robben. Gerade Karotten sind, sind sehr, sehr zeitintensiv.
1: Ich frage das, Sie kommen nicht direkt aus der Landwirtschaft. Ist so Ihre Achtung gewachsen, gerade bei Biolandwirtschaft, weil man nicht, nicht so düngen und spritzen darf, wie man will, vor dem, was die Leute da tun auf dem Feld?
0: Die Achtung ist sehr gewachsen für die Arbeit von landwirtschaftlichen Betrieben und deren Mitarbeitern. Das ist, äh, ich glaube, konventionell ist es ähnlich anstrengend. Vielleicht haben die dann irgendwann den leichteren Weg, nachdem alles äh, mit Fleiß natürlich und maschinell ausgeerntet wurde, was wir ja sogar auch noch machen, größtenteils. Aber dann das, was danach kommt, die Pflege, die ist natürlich konventionell mhm. deutlich leichter und beschleunigt. Wir sind dann wirklich, ja tagtäglich mhm. auf den Feldern und hoffen dann mit unserer Pflege und unserem Bemühen und unserem Zeiteinsatz irgendwann die Kunden glücklich stimmen zu können. Ja. Ihre
1: Ausbildung, Herr Binder, sind Tanzpädagoge und Fitnesstrainer. Haben Sie sich selbst immer geschickt angestellt auf dem Acker?
0: <lacht> ich glaube, da, da gibt es meine persönliche Meinung zu und die meines ja? Chefs. Ich bin stets bemüht. Nein, ich glaube, ich stelle mich nicht blöd an, sagen wir es so. Ich glaube, man entwickelt auch recht schnell ein Verständnis für das. Ich glaube, das kann jeder zügig erlernen, wenn man will, wenn man da Zeit investiert. Vieles natürlich benötigt Fachwissen, Fachkompetenz, die man dann natürlich mit der Zeit dann auch irgendwie versucht aufzusaugen, wenn man denn möchte.
1: Also erstmal haben Sie ja einen guten Chef, der hat Sie ja machen lassen. Ich frage das, weil das ist so eine schöne Idee. Da merkt ein junger Mensch, hier geht, läuft was nicht richtig und das könnte doch besser sein und ich packe das jetzt mal an. Ich packe den Blattsalat ein und bringe ihn zu Leuten, die es gut gebrauchen können. Aber ich frage mich natürlich, dahinter steckt auch Logistik und andere Leute haben mit diesem ähm, Hilfswesen auch in Sachen Lebensmittel mehr Erfahrung als Sie und Sie haben das gemacht mit allem Enthusiasmus, zu dem Sie offenbar in großer Menge fähig sind. Aber wie waren denn da die Reaktionen? Sind Sie auch erstmal auf Skepsis gestoßen womöglich, dass da so ein ja gestählter junger Mann, aber was hat er damit zu tun genau?
0: Ja, sowohl als auch. Mhm. Ich hatte am Anfang eine Hilfsorganisation angeschrieben gehabt, wo ich gesagt hatte, du hör mal, ich habe hier den Gedankengang seit zwei Tagen, ich äh, habe gesehen, ihr beschäftigt euch damit, Bedürftige zu versorgen. Ich hätte hier die Möglichkeit, landwirtschaftlich was beizutragen. Ich brauche aber eure Hilfe, also einfach von der Kraft und Logistik her, denn ich ja, hatte niemanden. <lacht> ist immer noch Mangelware. Ich habe welche, aber es ist wirklich wenig. Und sobald es und
1: regnet, hat man immer keinen, ne?
0: <lacht> ja, also es gibt wirklich die, die starken Wikinger, die gehen dann noch trotzdem aufs Feld und dann gibt es natürlich welche da, die fallen einfach aus diversen Gründen aus. Aber ich glaube, was äh, wichtig war für mich, also ich habe ja auch eine Entwicklung mitgemacht jetzt in dem letzten Jahr, was diese ganze Koordination anbelangt ist, glaube ich, gar nicht, dass es immer perfekt laufen soll, sondern dass man, glaube ich, da, also ich glaube, Fleiß spielt da eine große Rolle und würde ich sagen, den habe ich ziemlich investiert. Mhm. Und dann macht das auch wieder was mit den Leuten, auf die man zutrifft, dass man wirklich eine Glaubwürdigkeit schafft und sagt, hör mal, ich möchte hier was schaffen, ich habe diese und diese Mittel, ich habe das und das Knowledge, ich bin aber auch bereit und das mache ich nebenher auch, ich, ich bilde mich fort, ich, ich lese Statistiken, ich lese wirtschaftliche Artikel, ich lese landwirtschaftliche Artikel, mache mich mit der ganzen Materie mehr und mehr vertraut, um dann einfach auch, für mich das Ganze irgendwie glaubwürdiger noch aufzuziehen, mich damit zu beschäftigen und natürlich auch künftige Kooperationspartner besser überzeugen zu können.
1: Klar, man wirft einen Stein ins Wasser und muss dann die Kreise, die es zieht, bewältigen. Ja. Kai Binder, gelernter Tanzpädagoge und Fitnesstrainer, hat Erfüllung gefunden beim Gemüseanbau und bei Lebensmittelrettung. Er hat die Initiative Sattmacher gegründet vor gut einem Jahr, ist 32 Jahre alt und hat dabei, glaube ich, auch selber viel gelernt. Erstmal, Herr Binder, mir ist noch nie ein Kai mit einem J am Ende begegnet. Wissen Sie, woher das
0: kommt? Ich habe mir sagen lassen oder auch mal recherchiert, dass das irgendwie etwas Skandinavisches ist, mhm. etwas Nordisches. Und ich glaube, so geschrieben steht der Name für Krieger. Das fand ich äh, ganz sympathisch.
1: Also ich fand nur die Abkürzung katholische Arbeiterjugend. Also,
0: <lacht> aber, <lacht> oh Gott,
1: wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was das für Sie selber bedeutet, das Ackern bei Wind und Wetter. Die Gummistiefel, die irgendwann ja, die Tanzschläppchen ersetzt haben.
0: Oh, was das für mich selbst bedeutet, auf dem Acker zu stehen. Ich finde, ich bin gedanklich ziemlich frei geworden. Das mhm. heißt, es entlastet mich auf jeden Fall gedanklich. Das heißt, ich, ich, ich handel in dem Moment nur, denke ich nicht viel weiter als das, was gerade zu tun ist. Eine schöne Aufgabe. Also so viel Energie habe ich, glaube ich, noch nie in etwas investiert.
1: Entlastet setzt voraus, dass man vorher belastet war. Sie haben eine, einen Weg genommen, der von den Tanzschläppchen zu den Gummistiefeln, sag ich mal, führte. Ihr Leben ist auch die Geschichte eines Jungen, der zu Hause nicht glücklich war und der eigentlich auf eine ganz andere Spur geschickt worden ist, als das, was Sie heute machen. Sie sollten eigentlich äh, auf der Bühne strahlen, Showstar werden, tanzen. Dafür haben Sie auch jahrelang hart trainiert. Mögen Sie uns ein bisschen davon erzählen?
0: Ja. <lacht> ja, ich, ähm, ich weiß nicht genau, wann es entstanden ist, dieser Gedankengang, mütterlicherseits. Aber in meinem jungen Kindesalter ging los mit klassischem Ballett. Und ja, zu, zu meinem Pech im Nachhinein betrachtet, war oder bin ich vielleicht sogar noch mittlerweile, ich bin schon lange aus, aus den Schläppchen raus, aber war ich sehr, sehr begabt darin und äh, habe auch in kürzester Zeit äh, extreme Fortschritte erzielt in dem Bereich. Und aus den Tanzschläppchen wurden dann irgendwann die Vokalnoten, also das heißt, ich... Äh, es ging, es ging noch zusätzlich zum Gesang. Mhm. Und ja, dann kam da irgendwie auch was ins Rollen. Also, das heißt, man, man hatte schon irgendwie die Pläne mit mir, äh, warum nicht was Künstlerisches ins Leben rufen für ihn? Warum ihn nicht dahin führen und eine Art äh, Lebensregiebuch gestalten?
1: Sie haben jetzt eine andere Stimme als vorhin, die strahlt nicht mehr so. Sie selber wollten das nicht so.
0: <lacht> ja, also ich ähm, merke dann immer im Unterbewusstsein, dass das dann doch irgendwie noch ein anderer Teil von mir ist, der über die Sache spricht. Aber mhm. das ist auch gut so. Ähm, das ist einfach, ist einfach, <lacht> ist einfach so. Ähm, ich selber äh, als, als Kind, Jugendlicher hat man, glaube ich, nicht so den großartigen Selbstwillen. Also ich hatte ihn zumindest nicht oder ich, ich hatte ihn nie gelernt. Das würde ich, glaube ich, so sagen. Aber seitens meiner Adoptivfamilie war das schon ein großer Wunsch, vor allem mütterlicherseits, dass ich mich mehr und mehr dieser Branche hingebe, dass ich mehr und mehr ähm, ja, Wettbewerbe bestreite, auf Bühnen stehe, Rollen ergattere und mich an diversen Instituten bewerbe, ohne dort dann aber jemals aufgenommen zu werden.
1: Und sollten Sie so eine Art Kinderstar werden?
0: Es war auf jeden Fall der Plan. Damit solltest du jetzt weiterarbeiten, weil dann geht es dir gut und das erfüllt dich ja, äh, wobei es, glaube ich, mehr äh, die Mutter erfüllt hat. Und es ist natürlich irgendwie bitter zu wissen, dass das Lebenszeit ist, die man nicht nachholen kann und das vor allem so auf kindlicher Entwicklungsebene.
1: Es gibt so ein paar Fotos von Ihnen, also sehr gegeltes Haar, sehr breitgezogenes Lächeln, sehr viel lila Licht dabei und dann ein Fahrrad für Kunststückchen, aber es hat sie offensichtlich nicht glücklich gemacht.
0: Ja, das äh, war damals Musical-Show-Star. Im Nachhinein bin ich unfassbar glücklich auch, dass es überhaupt nicht erst in die zweite Folge ging. Das ist zum Beispiel ein Moment jetzt gleich, äh, dann, den muss ich immer wieder, wenn mich Leute danach fragen, zurückdenken. Ich hatte mal bei einer Castingsendung mitgemacht für, ich glaube, Sat. 1 war das. Und äh, da ging es auch um Gesang. Und ich kam in die nächste Runde und man sollte rauskommen aus diesem Studio und strahlen und wie das man so aus anderen TV-Formaten kennt, schreien, ja, ich bin in der nächsten Runde, eine Art Recall. Und ich bin raus und hab gesagt, ja, ich bin weiter. Und der Kameramann der guckte so, so weg und sagte sich so, ja, das müssen wir jetzt aber nochmal aufzeichnen, das kommt ja null motiviert und glücklich rüber. Ich wäre zurückgegangen, ich wieder da rein, ich so, ja, ich bin weiter und das, da wusste ich, glaube ich, schon für mich, nee, also das ist, das ist nicht meins. Mhm. Und ähm, ja, ja, das war auf jeden Fall ein sehr interessanter Moment.
1: Sie haben in sehr jungen Jahren ihr Adoptivelternhaus verlassen. Sie haben mit 18 die Tür hinter sich zugemacht, buchstäblich und nie wieder geklingelt.
0: Ich habe nie wieder geklingelt. Also... Äh, ich war am drüber nachdenken, mit wie vielen Jahren das war, aber es wird definitiv 18, 19, sagen wir mal, höchstens 20 gewesen sein, dass es dann irgendwann einen gewissen Punkt in meinem Leben gab, wo ich gesagt habe, ich, ich komme hier nicht weiter. Also ich merke, es fängt an vom Körperlichen, also nee, dass, dass das Psychische nach außen bricht. Es fängt ja meist eher irgendwie seelisch an. Und hatte dann damals durch eine ehemalige Partnerin die Möglichkeit überhaupt, und äh, das war wirklich ein Glück für mich und mein, mein danach folgendes Leben, sagen zu können, ich komme jetzt hier überhaupt erstmal raus, da ich ausziehe zu jemandem anderen. Also ich finde Kontakt und finde irgendwo anders Platz. Und dann vollzog sich, glaube ich, der Auszug innerhalb von Stunden. Also ich weiß noch, wir sind hingefahren, die Türen alle waren geschlossen, nur meine Türe war offen zu meinem damaligen Jugendzimmer. Ich hatte drei Kartons, die habe ich vollgemacht, der Rest blieb immer dort für immer und äh, dann nie wieder zurückgekehrt, nein.
1: Dann wollen wir da auch nicht zu sehr dran rühren, Herr Binder. Und uns freuen mit Ihnen über den neuen Weg als Sattmacher und als Lebensmittelretter, der Ihnen offenbar besser bekommt. Leider nicht mir gegenüber, aber am Ende der Leitung sitzt ein sportlich gestellter junger Mann, Kai Binder, 32 Jahre alt, sollte Musical-Darsteller werden und, ja, ich sag mal, mindestens weltberühmt, wurde dann erst Tanzpädagoge, dann Fitnesstrainer und findet heute Glück beim Ackern auf dem Feld, insbesondere beim Ackern für andere. Machen Sie denn heute Fitness auf dem Feld?
0: Ja, es ist definitiv Fitness auf dem Feld. Äh, auch alles drumherum, würde ich sagen, ist irgendwie dann zumindest mentale Fitness auch. Man muss ja sagen, ich war jetzt zwei Jahre nur auf dem Feld und habe quasi geerntet, eingepackt und weg. Und jetzt durch Sattmacher ist einfach noch viel mehr ja, Management dazugekommen. Mhm.
1: Davor Tanzpädagoge, dann Fitnesstrainer. Wie kamst du zu den beiden Ausbildungen?
0: Die Ausbildung zum Tanzpädagogen war auch durch die Eltern initiiert. Das heißt, da hieß es dann, nachdem ich die Ausbildung zum Musicaldarsteller ähm, beendet hatte, komm, dann äh, machen wir direkt weiter mit Tanzpädagogik, weil wenn du irgendwann nicht mehr auf der Bühne stehen kannst, dann könntest du ja, äh, äh, na sag schon, könntest du ja tanztherapeutisch genau also allein, allein schon
1: machen wir dann weiter. <lacht> <lacht> ja. Tanzpädagogik, so Standard und Latein oder wie?
0: Tanzpädagogik bedeutet ich lehre Bewegungslehre an Laien und die Hauptfächer sind da quasi alles, was man so auf den Bühnen sieht. Das heißt, äh, klassisches Ballett ist das Hauptfach nach Vaganova und dann kommt etwas wie Folklore, Modern Dance, Jazz Dance hinzu.
1: Offenbar war es dann das aber auch nicht, denn Sie haben auch noch eine richtige Ausbildung gemacht. Fitnesstrainer, das kennt man eher, haben auch im Studio gearbeitet, Personal Trainer, so richtig ja, zwischen Eiweißshake und, und figurbewussten Managern, war das diese Zeit?
0: Absolut, vor allem Eiweißshakes und figurbewussten Managern, das gefällt mir. Ähm, also es ist wirklich schon sehr, sehr egolastig. Also ähm, wenn man, glaube ich, selbst drinnen ist, dann nimmt man das gar nicht so wahr oder man möchte es nicht so wahrnehmen, aber es ist wirklich schon ein... Auch interner Machtkampf, äh, sowohl ja, bürokratisch als auch irgendwie körperlich. Also einerseits möchte man natürlich die besten Kunden abstauben und mit denen was schaffen idealerweise. Aber äh, ja, es ist definitiv sehr körperlich äh, bezogen. Also man, man muss auch irgendwie schon optisch was mitbringen, damit ja. man glaubwürdig wirkt.
1: Selbst da geht der Leistungszwang noch weiter. Ne? Fünf Uhr morgens Liegestütze dass man beim Geschäftspartner was hermacht. Oder ist das meine, meine Vorstellung von dieser Welt?
0: Also um 5 Uhr morgens äh, Liegestütze. Ich glaube, so weit kommt es dann nicht. Aber man geht dann durchaus mal im Fitnessstudio in der Pause selber an die Geräte. Oder wenn man fertig ist mit seiner Schicht, dann geht man noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde an die Geräte. Sofern man dann überhaupt noch Lust hat, in demselben Studio auch seinen eigenen Fitness zu vollziehen. Mhm. Nee, Weiß, ich dachte eher so die, die Kundschaft. Die Kundschaft. Ähm... Um 5 Uhr müssen sie das nicht machen, nee. <lacht>
1: sie haben aber dann wirklich einen absoluten Schnitt gemacht aus dieser Welt. Sie sind dann in einem Sabbatical auf den Biohof gegangen und haben da erstmal einfach mit angepackt.
0: Richtig. Also ich habe, äh, nachdem ich der Fitnessbranche den Rücken gekehrt habe, habe ich gesagt, also gar nichts machen Kommt für mich auch nicht in Frage, das ist natürlich auch ein, eine finanzielle Geschichte, aber ich habe gesagt, ich möchte irgendwie was anderes mit Mehrwert machen, was könnte ich machen, was traue ich mir zu und ja, zu dem Zeitpunkt, oder es werden ja generell immer wieder landwirtschaftliche Helfer gesucht, hatte mhm. ich mich beworben gehabt in meiner Nähe und hatte halt eben den Lammertshof in Karst entdeckt, mich dort beworben. Und dann war das wirklich von einem auf den anderen Tag fast.
1: Hat Sie das, Herr Binder, im, im allerwörtlichsten Sinn des Wortes, hat Sie das geerdet, auch persönlich?
0: Ich glaube, es hat mich anders geerdet. Es hat mir einfach viel mehr Ruhe beschert. Als Personal Trainer oder als Fitnesstrainer, gerade als Angestellter, hat man schon A wieder immer so einen Leistungsdruck. Und da kommen einfach so viele Faktoren zueinander, die die einem irgendwie auch ein wenig die Lust am Beruf nehmen und äh, man ist, äh, gerade wenn man dann auch, wie ich zuletzt dann war, in einer Manager-Position ist, in einer Fitnessmanagerposition position äh, hat man natürlich auch gewisse Hierarchien und äh, Ziele zu erfüllen und das hat man jetzt in der Landwirtschaft nicht, also da geht es eigentlich nur darum, ein kleinen Keim ganz groß werden zu lassen und diesen dann irgendwann als fertiges Gemüse ernten zu können. <lacht>
1: Schön gesagt. Ich möchte noch mal ganz handfest werden, Herr Binder. Sie haben, das wurde mir erzählt, Sie haben eine Tätowierung, ein <lacht> Löwe. Erzählt er uns was über Sie?
0: Der erzählt bestimmt etwas über mich. So eine Art äh, ja, Kriegermentalität, äh, unbesiegbar Mentalität, die ich mir auch oft mantra-technisch äh, zu gewissen Situationen einflöße und sage, jetzt einfach wirklich durchhalten und äh, das, das wird sich lohnen und ähm, ja, ich bin sehr froh, dass ich mir den habe stechen lassen. Mhm.
1: Und wenn Sie ihn nicht mehr mögen, kommt er dann weg?
0: Nein, ich glaube, das äh, würde nur eine Narbe hinterlassen und äh, ich glaube, das wollen wir nicht. Mhm. Das möchte ich nicht.
1: Sattmacher ist eine junge Aktion, entstanden in Corona-Zeiten, ziemlich schnell gewachsen. Schönste Erlebnis in diesem Jahr und was vielleicht auch das Skurrilste, das Merkwürdigste?
0: Da fiele mir auf Anhieb etwas ein, aber ich glaube, das Schönste sogar für, auf mich selbst bezogen ist, dass ich für mich gemerkt habe, dass es sich lohnt, sich mit Dingen, die einen glücklich machen und wo man eine Leidenschaft entwickelt hat, sich damit zu beschäftigen und doch auch mit 32 Jahren, mit 40 Jahren oder in welchem Alter auch selbst sich immer wieder weiterzubilden und daraus Positives zu ziehen. Und das beziehe ich jetzt zum Beispiel einfach auf so eine Satzungsschreiben.
1: Und das Merkwürdigste und Skurrilste, denn Satzungsschreiben ist ja wahrscheinlich doch eher eine unerotische Angelegenheit.
0: <lacht> Unerotisch, definitiv. Also merkwürdig würde ich sagen ist zurzeit gar nichts in der Hinsicht. Also es ist, es macht mir eher Sorgen, was danach kommt, dieses ganze bürokratische Einreichen. Ich glaube, das ist zwar nicht mit so viel Aufwand verbunden, aber ich glaube, dass Corona da einfach auch noch mal so ein paar Hürden mir in den Weg stellen wird.
1: Kai Binder hat das Ackern und das Ernten und Verschenken für die Aktion Sattmacher entdeckt und wohl auch für sich selbst. Mir geht das nicht ganz aus dem Kopf. Herr Binder, dass dieses schöne Projekt aus einer, ich sag mal, aus nicht sehr stabilen persönlichen Wurzeln heraus entstanden ist. Können Sie sich eigentlich vorstellen, noch mal zu tanzen, so aus purer Lust und purer
0: Freude? Ich könnte mir vorstellen, oder ich habe auch schon mal aus purer Freude äh, getanzt, wenn auch nicht mehr im äh, Tanzpädagogischen oder Bühnentanz, äh, im Bühnentanzstile. Aber ich äh, habe eine totale Begeisterung dafür, wenn auch eher unprofessionell, sowas wie ähm, Salzer zu tanzen in, in Clubs mit meiner Partnerin. Das mache ich doch sehr, sehr gerne noch, mhm. ja. Und
1: spinnen wir mal. Äh, Kai Binder in zehn Jahren. Was möchten Sie bis dahin geschafft haben? Wie sehen Sie
0: sich dann? Wow, wie ich mich sehe. Ich sehe mich ähm, noch geerdeter, noch gefestigter für mich selbst im Hinblick auf meine eigene Persönlichkeit, dass ich da einfach noch mehr für mich selbst Fuß gefasst habe, dass ich vielleicht idealerweise ja den Verein groß gemacht habe und äh, regelmäßig ja, Gutes tut ganz täglich, vielleicht, vielleicht schaffe ich es das sogar von regional auf äh, überregional zu, zu, ähm, zu steuern, also das heißt nicht nur NRW irgendwann mal, sondern dann vielleicht auch darüber hinaus, dann würde ich mir natürlich äh, wünschen, dass es mit meiner Partnerschaft in die nächsten Phasen Gegangen ist, vielleicht also zehn Jahre, definitiv Vater sein. Schön, Plan. das wäre schön. Und das ich hoffe natürlich, dass ich noch sehr lange was von meinen Großeltern habe.
1: Das wünsche ich Ihnen und alles Gute auch für die Sattmacher-Initiative und in diesem Jahr ja keine Fliegen auf den Möhren, ne? möglichst wenig. Ja. Kai Binder, vielen Dank fürs Gespräch und Gruß nach Düsseldorf.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön.